Välkommen till ännu ett avsnitt av Cause Time tillsammans med mig, Edgemel. Och med mig, Alina. Ja, hej och välkomna till ännu ett avsnitt med oss. Eh, vad har du gjort i helgen? Eh, jag har inte gjort så mycket faktiskt. Jag har eh, jobbat mm. eh, sent och sen så har jag haft match i Stockholm faktiskt. Ja, ah, du jobbar fan till, vad var det, halv fyra i helgen? Jo, nej. Jag svär. <laughs> Två. Ja, ah, men var, det är ändå ja. mycket. För ni stänger typ tolv egentligen. Ja, ah, mm. så eh, jag jobbade till två och sen så drog jag hem, däckade direkt, vaknade, drog och spelade match. Hur gick det då? Det började bra. Mm. Och sen så, jag vet inte vad som hände alltså. På riktigt. <laughs> eh, men ja, det blir som det blir så. Det blir så ibland. Mm. Eh, vad gjorde du då? I fredags så jobbade jag. Eh, det blev typ kaos på jobbet. Alltså det var kaos. Sen så, alltså, ingenting funkade. Sen så jag började orka inte. Jag började bry mig inte. Jag vill hem härifrån. Jag vill bort härifrån. Sen så... Eh, så gick vi till ett firande på min kompis kusin typ. Eh, vi firade henne lite snabbt. Eh, eller snabbt och snabbt. Jag kom hem typ så här, tre, halv två. Något mm. sånt där. Eh, och sen dagen efter så firade vi två kompisar. Så vi var först åt på en restaurang. Och sen så gick vi hem till den andra kompisen och firade henne där. Sen gick vi ut till stan och fästade till det lite. Mm. Jag skulle komma men mm. jag jobbade. Ja. Försökte få ihop något, men tyvärr det gick inte. Det gick inte. Sen i söndag så låg jag bara hemma i min säng. Ja. Och var helt trött på livet. Ja, typ men det är typ varje söndag. Ja. Okej, men då. I dagens avsnitt har vi dessutom en gäst med oss som heter Kevin Cashua. Kevin heter även fånga till frihet på Instagram och har valt att berätta sin berättelse helt enkelt. Vad han mm. har gått igenom och hur han har tagit sig till den han är idag. Vi välkomnar Kevin. Hej. Hej. Ja, mm. ah, jag började. Ja, jag tror det. Aha, okay, <laughs> Tre professionella individer. Ja, <laughs> Välkomna Kevin, hej! Tjena, tjena. Eh, vad, vem är du? Vad du? Jag heter Kevin och jag är 22 år gammal. Eh, från Västerås. Eh, ja, jag är en eh, person som har haft det tufft i livet. Eh, som har eh, jobbat upp med dit jag är idag faktiskt. Mm. Mm. Eh, Kevin har ju valt att berätta sin historia på Instagram. Mm. Eh, där han lägger upp eh, avsnitt typ. Eh, där han skriver långa paragrafer typ angående vad han har gått igenom, hur, ja, hur. helt enkelt, alltså mer detaljerat och vi tänkte ta över lite övervägande på mm. allting um, så vad fick dig att börja berätta din historia? Faktiskt ska vi vara helt ärlig eh, vad som fick mig att börja, börja berätta min historia det var eh, jag var med min brorsa eh, vi satt eh, utanför en revisor faktiskt eh, så han eh, han satt där väldigt länge och sådär. Jag satt utanför och väntade. Jag var fan, jag pallade sitta här alltså. Så jag bara tog upp mobilen och... 
jag ville bara skriva ut mina känslor mm. på anteckningar från ingenstans. Eh, så skrev jag kanske eh, det första inlägget jag skrev, skrev jag direkt. Eh, mm. Och därefter visade jag min brorsa att jag hade skrivit och han blev direkt tårögd. Han bara shit vilken grej. Så jag, jag gjorde det bara för rolighetens skull och han bara sa Börja, börja med Instagram, Youtube, en podd, dela med dig av, av vad du har varit med om och bara, bara dela med dig av den här jobbiga känslan som du sitter i. Mm, för det finns mm. folk som kan hjälpa dig också, du kan hjälpa andra. Så jag satt sig bara, det där det är ingenting för mig eller något sånt där. Sen jag ringde faktiskt en, en nära vän till mig som eh, har hjälpt mig i alla, alla stunder, alla jobbiga situationer. Eh, frågade han om råd och han, eh, han blev också, han bara så shit, han bara det du precis har skrivit, det är som att eh, det är ett manus till en föreläsning. Mm. Eh, han bara så, eh, om jag var du så hade jag lagt upp det här eller startat en Instagram-konto. Han sa exakt samma sak som min brorsa. Ja. Eh, så... Det var där allting startade. Jag startade ett Instagram-konto klockan så här, 12 på kvällen mm. eh, i min säng. Eh, bara låg där. Jag bara, med jag kör. Eh, så kom jag på eget namn, fånget till frihet. För jag var ju en fånge mm. eh, och tagit mig till friheten. Ja. Eh, och sen har jag en bild som, som är en tjej. Eh, jag hittade ingen bättre bild. <laughs> men det var en tjej i alla fall som var fastkedjad. Eh, som är fastkedjad i, i, i marken. Eh, mm. Och det var typ så jag kände mig. Eh, fastkedjan hela tiden med den här onda spiralen som jag levde i. Mm. Och eh, därefter kommer det komma en bild där jag är fri ah. i slutet av själva historien. Så där allting startar. Mm. Alltså jag, ja, det var ju jättemånga som lade upp eh, och spred ditt budskap, mm. eller spred din Instagram då, mm. då. Och jag hittade ju den innan och läste igenom faktiskt. Mm. Um, och man blir så här, man vill veta mer, man vill mm. veta vad som mm. hände. Mm. Man blir så här, fan alltså, ofta du gick igenom det där, för det är verkligen det är sjukt. Mm. Alltså det är väldigt så här rörande, man vill och grejen, du skriver på ett sätt som man blir så här man vill bara fortsätta. Mm. För du skriver inte, alltså du skriver ganska långt mm. men ändå så här, du avslutar ändå bra så man blir så här, mm. man väntar tills nästa. Det är det själva hela poängen är med att liksom, jag vill fånga in personerna och sen liksom på slutet vill jag komma in till en punkt där eh, där det ska hända någonting och sen bara fortsättning följer uh. för att folk ska tänka så här shit vad, vad händer nu, vad händer mm. efter mm. Eh, så här och, och jag vill inte avslöja allting på en gång för då tar det bara en vecka och så är jag klar det är det. Eh, så. men Instagram är ändå bra alltså nu för, uh. tiden för att alla har mm. typ Instagram mm. och eh, det är ändå lätt att typ skriva av sig mm. så man når lätt ut till mm. människor och när du väl har skrivit ett inlägg så kommer det ju upp alltså, mm. eftersom man har läst alla inlägg man har gått in på alla inlägg mm. så kommer det upp längst upp så man får ju direkt en sån här, man följer den utan att mm. följa den typ um, så det är, alltså, det är jättebra det du gjort tack så mycket, det uppskattas väldigt mycket faktiskt uh, jag trodde aldrig att det skulle bli så här som det blev nu uh, alltså. men uh. vad, vad ville du uppnå med det? Alltså helt ärligt, det jag vill uppnå med det, det var liksom att eh, dela mitt budskap till andra människor mm. eh, och sen att folk ska få höra min egna version för folk liksom, eh, det är ju massor med människor som pratar om olika saker och sådär och de mm. vet inte själva hela historien och själva hela bakgrunden. Eh, så, så det var jag trött på också, liksom att folk ska gå runt och prata bara och inte veta själva vad som ligger i grunden av, utav det hela. Mm. 
och eh, inspirera folk, få dem att liksom, eh, relatera till min historia, eh, få dem att eh, få en igenkännelse. Liksom. Eh, för det, det är många där ute, det är väldigt många där ute mm. som har samma problem. Mm. Eh, kanske inte exakt likadan historia. Nej, men typ men, samma spår. Ja, ah, exakt. Mm. De kan ju förstå. Plus att det finns folk där ute som kanske är aktiva fortfarande i det här. Som kanske får en hel vändning genom att mm. lyssna på vad jag säger. Eh, så det, det, det är det jag vill förmedla ut. För jag vill själv inte, plus det är så här också att varje gång jag skriver så får jag en påminnelse om min egna historia. Mm. Liksom det, jag glömmer inte bort den. Nej. Och det är viktigt för mig att inte glömma bort min historia. Men det är klart att jag ska blicka framåt. Mm. Men jag måste, alltid alltid komma, ja, jag måste alltid ha med mig min historia. Mm. Så det, det, det hjälper ju mig också. Men jag tyckte det var jättebra alltså, att du gjorde ett sånt konto. Mm. Eh, för då kanske människor som är i samma sitt som dig eller har varit har samma sitt mm. som dig att de känner sig men eh, att de typ vågar skriva till dig Exakt. och typ söker hjälp. Så Exakt. jag hoppas det är många som gör det, i alla fall. Ja, för det, det är många som typ är i samma sits mm. eller liknande sits fortfarande mm. ändå. Vilket det, är väldigt tråkigt. Det är väldigt många som skriver till mig det här med förlusten av en förälder. Mm. Eh, det är väldigt många som har förlorat en förälder och sådär. Och eh, fortfarande går i oarbetad sorg. Eh, som, som liksom inte vet vad de ska göra med sin sorg. Mm. Eh, de sitter inne i det, de har haft det liksom i flera år och inte har fått hjälp. Eh, och där, jag har ju gått liksom, professionell, jag har fått professionell hjälp ah. eh, med min sorg, verkligen alltså. Jag har gjort så sorgbearbetning eh, i en vecka mm. i sträck. Eh, och, och där får du liksom inte ha mobil, du får inte kolla på tv, du får inte läsa tidning, ingenting. Du bara fokus på sorgen. Mm. Liksom det var ju folk som satt där och grät hela tiden. Eh, jag hade väldigt svårt för att eh, gråta för jag har ju tryckt ner mina känslor mm. så mycket. Så, eh, det är typ som en stor sten i min kropp som, som får mig bara att inte få ut känslor. Eh, men jag får ut alltså jag känner ju inne, mm. men jag kan inte visa Nej. utåt. Eh, och det viktigaste är att man bara känner. Eh, så det är väldigt många som har skrivit till mig angående sorgen och sådär. Mm. Och, och jag hjälper dem väldigt mycket, de är väldigt tacksamma. Många har skrivit att de blir tårögda för min historia. Och, mm. ja, det är helt sjukt. helt sjukt. Folk har kommit fram till dig för att mm. få hjälp. Då, mm. då. Eller sagt, berättat ah, men tack för att du berättade din historia. Mm. Um, hur känner ni för det? Är du, blir det så här, jag vill inte prata om det eller vill du hjälpa dem? Um. Alltså helt ärligt så, så är jag öppen för all slags av hjälp. Mm. Uh, jag hjälper allihopa som vill ha hjälp. Uh, de som inte ens ber om hjälp kan jag liksom se på att de behöver hjälp. Mm. Så kan jag fortfarande gå fram liksom och... och, och försöka forma och känna sig trygga med mig oavsett mm. om de liksom har jobbit i stunden så, så ska de ändå kunna prata om sina känslor hela tiden för det är inte lätt att bara gå random till en person och prata ja. det är inte ofta en människa gör det. men det är också att du, du öppnar ju upp dig ja. så folk känner okej okay, men då kan jag också öppna mm. upp till dig då. typ skapa en tillit till, till själva den här grejen för jag själv har varit med om det ja. liksom, jag skulle inte gå till någon som inte har varit med Nej. om det här och berätta min historia, mm. det skulle jag absolut inte göra för den här personen har inte, har inte den här, eh, vad heter det, kunskapen. Mm. Men det var som när du hade live här om dagen mm. typ. Mm. Och då sa du att eh, man kan inte gå till en, eh, vad fan sa han, vad sa du? Jag, man kan inte gå till en terapeut som inte har varit med om det. Exakt, och det är ju sant. Eh, det stämmer ju. Eh, det är ju många som försöker gå till terapeuter, så här, till exempel socialen och, och, och det finns något som heter MVG här i Västerås, mm. eh, där jag gick först, det är en terapeut som man sätter sig ner och pratar med om sin historia, 
som inte själv har varit med om och så. Mm. Eh, jag kände bara så här, wow, vad ska hon göra för mig? Det det. Mm. Alltså visst att de lyssnar och kanske ger små tips, mm. men inte att de men de alltid kan rädda en typ. Ja. Men de är också utbildade, ja. så de kan köra det på sitt sätt. Och Exakt. alla sätt funkar kanske inte Nej. med dig. Nej. Eh, så det är också att man, man måste hitta det som Exakt. funkar för dig, för alla individer mm. är olika. Alltså jag tycker så här, det är bättre om en människa som har liksom haft en relationsproblem mm. så kan man gå till en sån terapeut. Mm. Men har du ja. ett missbruksproblem ja. då ska du gå till en människa som har haft missbruksproblem och har gjort någonting åt saken. Ja. Eller förstår har sett menar? att no- hjälpt någon ja. som mm. har klarat ja. sig ur det. Ja, absolut, jag förstår det 100%. Det är som att gå fram till någon och be om hjälp när folk alltså den inte ens mm. vet vad du snackar mm. om. Tänker, vill du börja berätta din historia så att folk mm. får inte överblick? Eh, som sagt, jag heter Kevin och eh, jag är 22 år gammal. Eh, den första händelsen jag kommer ihåg så här, det var när jag var åtta år. Jag har inte tagit upp det här heller på min eh, Instagram eh, för jag vill inte bli för långdragen och sådär. Men eh, när jag var åtta år gammal så blev jag eh, som liten väldigt eh, annorlunda behandlad av min brorsa, min äldsta brorsa som... Eh, som eh, han vägde väldigt mycket eh, och han, eh, han fick mig att göra saker åt han hela tiden. Liksom. Eh, typ som, alltså jag vill inte säga slav, men typ som en eh, bekänt. Mm. Eh, jag fick hämta saker till han hela tiden. Jag fick eh, laga mat till han, jag fick gå till Ica till han och så vidare. Och varje gång jag sa nej så fick jag stryk. Mm. Eh, så det är det första minnet jag har liksom, jag blev slagen som liten mm. eh, och det är väldigt traumatiserande att bli slagen som liten. Eh, men då i den stunden var det liksom så här, jag är uppfostrad i en familj där man mm. eh, inte ska gråta, inte ska visa känslor. Mm. Väldigt så macho. Ja. Mm. Ja. Och det är ju folk som fortfarande, alltså så här, okej okay, i vissa familjer kanske det funkar att slå mm. sina syskon, mm. eh, men det är också... Som sagt, det beror på individen. Mm. Vi kan ta oss, vissa tar av sig jättemycket. Mm. Och det kan, ska, alltså, det kan sätta sig i huvudet mm. och inte försvinna. Liksom. Men när man är så pass liten så mm. tycker jag att det kommer alltså, förstöra personen mm. som den är Exakt. när den blir äldre. Ja, det kommer det sätta spår. Det, det kommer liksom mm. bli en trauma som mm. du sa. Det är svårt. Det blir ju, alltså, jag gick runt konstant. Varje gång jag såg min brorsa var jag rädd. Mm. Jag var ju rädd hela tiden att säga nej. För jag visste ja. vad som skulle hända om jag sa nej. Mm. Eh, och däremellan liksom så sa så, så jag inte nej på ett bra tag till han så jag gjorde vad han sa mm. och det blev på, på automatik att eh, det blev en vana liksom att jag skulle göra saker till han eh, och jag vågade inte säga till min farsa heller för, för eh, ja. så du kände ingen så här kärlek från honom? alltså jag kände ju kärlek, det är fortfarande min brorsa så här, mm. men, men eh, då i stunden så, här, så, så var jag väldigt irriterad och mm. arg och ledsen. Mm. Men det var typ i så här tio minuter. Mm. Och sen det efter var det så här. Orättvist behandlat helt ah. Efter den händelsen så, så var det liksom att jag gjorde lite små bus. Här. Jag, jag, jag snodde ju så här min första, eh, fan heter de här, lakrisk katt. Kommer ni ihåg de där katt? Vilka? Är det godis? Lakrisk, de här. Jag trodde. Ja. Uh. Katter. De här gula ah. asken, typ ah. saltlakris. Hockeypulver? Nej, nej, nej. Det är så här saltlakris, så här små katter. Det var en katt på den, en svart ah. katt. Ja, en sån med, med lila text typ. 
Nej, Nej. <laughs> det är en gul ask typ. Okay. Och så var det en katt på den. Och så var det så salt lakrits. I alla fall. Ja, ni som vet, ni vet. Ja, jag tog sådana här meloner. Du vet från sådana importaffärer. Ja. Du vet, de hade sådana melon till gummi. Till gummi, ja. 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 Nej, men jag gick in så här, Ica och det var det första jag snodde. Mm. Så jag la, jag la in det i fickan bara gick ut. Så mm. Jag såg andra människor göra det. Så jag blev inspirerad där för att mm. göra det. Så jag gjorde mm. det. Men det blir också att man, när man ser andra man blir mm. saker om de kan göra jag kan mm. också göra. Ja, och sen när man så. är så pass liten då känner man ju typ så här en kick. Ja. Då blir man så här, jag vill göra det igen. Ja, typ. adrenalinkick mm. kickar ju indirekt och, och man får ju typ en, en typ av bekräftelse som liten typ att man är cool. Mm. Eh, så det var där det startade och sen eh, vid 11 års åldern så, så <laughs> det har jag inte heller berättat. Mm. Eh, men jag tog min morsas bil eh, som 11 år Mm. Jag och en annan eh, för detta kompis. Eh, vi snodde min mammas bil och åkte runt som 11-åring eh, och, och krockade med en polis faktiskt. Civilpolis. Såklart. Ah, ja, wow. eh, och åkte från brottsplatsen direkt så här, och lämnade bilen hemma. Och, och däremellan så hade de ju ta registreringsnumret mm. eh, och det blev lite problem med socialen och sådär. Men de lät mig gå för jag var så pass ung. Och det är där det kommer in så här att när man kommer undan från en sak mm. vid en sån tidig ålder, mm. då tänker man shit, jag kan komma undan mm. med allt. Mm. Eh, så, så där fick jag också en sorts kick. Eh, det är farligt alltså. Ja, och ett år senare som jag har berättat nu på min Instagram att eh, vid 12 års ålder så lämnade ju min mamma med. Eh, mm. Blev övergiven där. Eh, Men hur hände det liksom? Hur var det? Var det märkte du innan att kände du på dig det? Eller var det att det kom helt plötsligt? Alltså, vi var ju utomlands eh, och, och där hände det vissa saker eh, och, och jag eh, tog åt mig väldigt mycket av de sakerna så när jag kom hem så mådde jag väldigt dåligt av, av det som hände och eh, jag kände ju på mig hela tiden att någonting kommer att hända. Eh, mm. Plus att min morsa och min eh, farsa hade problem med min äldsta bror eh, som var ett, ett problembarn. Mm. Eh, och, och där kände jag redan så här, när vi sålde vår restaurang, eh, när farsan sålde restaurangen, då kände jag nu, nu kommer det hända någonting. För det var hans eh, liv. Mm. Eh, och sen började vi, sälja, vi sålde villan. Eh, och när han, började, när han sålde villan då tänkte jag att det är kört. Eh, så separerade min mamma och pappa eh, innan. Så jag bodde en vecka hos pappa, en vecka hos mamma. Eh, och, och jag tog ju vara på det. Så här, jag bara shit vad skönt, jag kan, mm. jag kan bo där en vecka, där en vecka kan jag bara jag vill så här, lura två julklappar, mm. vet du vad? Så här, riktigt svensk familj. Ja. Eh, och sen, sen eh, ah, skulle jag åka på en kupp, eh, fotbollsturnering eh, vid 12 års åldern. Eh, och innan jag såg ut så ser jag så här att eh, min mammas resväskor står vid eh, dörren. Och, och där... Eh, jag tänker inte på det, jag tänker ju bara så att hon ska åka utomlands. Mm. Eh, vilket hon gjorde väldigt mycket. Så här, vi var utomlands hela tiden i Turkiet. Mm. Eh, och sen eh, körde hon mig till eh, turneringen och innan, hon, innan jag såg ut från bilen så säger hon så här, ah, Kevin jag älskar dig, ta hand om det. Och jag är ju så pass liten så jag tänker bara, ja ah, men... När var det, 11 år? 12. 12. Mm. Jag bara, ja. Ah, ja ah, ah, vi hörs. <laughs> så här, jag vill inte säga älskar dig för, mm, för ja. det var så här, ja. Ah, så jag gick ut och körde turneringen och efter turneringen så eh, skulle jag bli hämtad men ingen dök upp. 
och jag hade knappt jag hade nog 33 10 tror jag. Mm. Så här, och jag hade inte ens fått så här komvik så jag, som jag kunde tanka på. Mm. Så jag stod där så här, spelade Snake <laughs> eh, och väntade men ingen kom och jag såg alla mina vänner de åkte förbi så här och de frågade vill jag sjös? Nej, det är lugnt jag väntar, jag väntar. Så till slut blev det mörkt och då tog jag bussen och, och när jag väl kom hem så, så stod min eh, eller satt hela min familj där och eh, sa till mig liksom att mamma har lämnat oss och, mm. och hon kommer inte komma tillbaka. Uh, och jag blev väldigt arg, jag bad alla dra till helvete så här, och gick in i, i rummet. Jag fallit en enda tår faktiskt, uh, för, för innerst inne visste jag hon skulle komma tillbaka. Så här. Mm. Du kunde inte förstå? Nej, jag var så pass liten mm. och uh, jag älskade verkligen min mamma, det var som min bästa vän. Alltså. Verkligen, mm. vi, vi, vi var så nära uh, och jag trodde hon aldrig skulle lämna mig, min syster som var, på, var också ung. Min, mina två bröder. Mm, hur många syskon? Tre jag har fyra syskon. Ah. Alltså nej, tre syskon. Tre syskon. Fyra med mig. <laughs> det är inte så många syskon jag har. Men fyra med mig. Mm. Och de andra två var äldre. Liksom. De, mm. de, de förstod ju det här. Mm. Så du är yngst? Ja, jag är yngst. Jag är yngst mm. i familjen. Så kom min syster sen mina två bröder. Mm. Okay. Så, så där satt jag så och väntade. Mm. Jag satt i mitt rum och väntade, jag gick knappt i skolan eh, för jag visste så här, i mitt huvud, lade upp en sån falsk bild på att hon skulle komma tillbaka mm. och jag trodde de flesta människorna skulle göra ja, det också. Ja, ja. Alltså man så här, inbillar sig och säger så här kommer det hända Exakt. och sen hoppas på att det händer. Mm. Exakt, och, och däremellan så väntade jag en vecka, två veckor, tre veckor, det blev månader helt plötsligt vet så, så, så sa min syster så här, men det, det kom, hon kommer inte komma tillbaka mm. och så gick det år faktiskt vid 13 års åldern så, så hamnade jag i mitt första, första bråk, mitt första misshandel där en, en kille sa till mig en svordom mm. till min mamma mm. och det var så pass färskt så liksom jag var så här ej <laughs> ta det lugnt, ja, ta det lugnt. Där, där, där går det över gränsen och jag kunde inte hantera mina känslor där så jag eh, gick på han och, och, och slog sönder han och några vänner var med mig också så vi slog sönder han mm. eh, vilket idag jag tycker är helt sjukt mm. eh, så, så han hade ju fått så här blå märken han kunde inte duscha, hans mamma fick duscha han låg i fosterställning i duschen mm. så han var så alltså sönderslagen och eh, jag kom undan där också. Ah. Eh, så, så jag fick en sorts bekräftelse där också av alla människor. Så, eh, fan vad fan va, du är stark. Mm. Ni, ni vet när man ah. är ung så här. Det är ah. fett tråkigt att det är så att man ah. får typ en slags uppmärksamhet bara ah. för att man gör någonting dåligt. Ah. Man glorifierar mm. alltså, ah, misshandel. Ah. Det, det, är helt, det, det är så det var i vår ålder. Så här. Mm. Nu men är det, det är helt tvärtom. Nej, 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 det är fortfarande. Ja, ja, men det är värre. Ah, det är exakt. liksom ah, knivhuggningar. Ah. De, de blir så här, det wow, vilken mm. grej. Ah. Vi var ju bara slag. Det var ju mm. att använda nävan och grejer. Du var 13 år då, eller? Ja, ah, 13. Mm, precis. Det är, alltså, man... Vilken klass går man i då? Jag gick Så där, där fick vi ju så här, sitta med rektorn och allting. Alla mm. föräldrar som var med inblandade i det här och allting så här. Och, och, ja, jag kom undan där så, och, och 
fick en mm. sorts bekräftelse och jag gillade bekräftelsen för att jag hade ju bara fått negativ bekräftelse innan så här, mm. ah, hur fan kan din mamma lämna er? Mm. Liksom, det var skitmånga som kom och frågade mig varför lämnade du vet. Ja, ah, du, du har inget svar. Ja, ah, jag var ju så här, shit jag, jag är 12 år, driver ni med mig? Mm. Eh, så jag, jag tyckte det var jättejobbigt. Eh, men eh, som sagt, jag fick en bekräftelse i den åldern och, och jag gillade det mm. och fortsatte. Eh, så jag kom upp till eh, gymnasiet, nej, hög, vad heter det? Hög, högskolan eller gymnasiet? Hög, högstadiet. 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 <laughs> är det typ nian då eller? Nej, ah, sexan, sexan till nian. Ja, ah, sexan eh, Så sexan, sjuan, där började jag eh, sälja eh, Mariana mm. för första gången. Eh, jag hade testat en gång med en vän efter skolan. Eh, testade jag och, och jag, blev så, jag tyckte det var så jävla äckligt första gången, jag mådde så dåligt jag spydde och allting så här och, eh, men eh, jag vet inte, jag fick för mig att jag skulle testa igen mm. ändå så, här. Eh, så jag testade igen och då, då blev det så här, uff vilken grej mm. eh, så jag fortsatte varje dag efter skolan så gick eh, vi tre, fyra grabbar hem till en vän och satt där rökte på och därefter satt vi så här, käkade kycklingar och eh, åt massor med godis och sådana saker. Så här, vi tyckte det var skitcoolt och, mm. och, och eh, ja, skrattade bara. Ja, vi, alltså, kolla vad ung du var också, ja. vi är helt sinnessjukt alltså. Så, och, och därefter tog jag i mitt första parti cannabis och började sälja. Eh, jag sålde 50 gram på... Första gången jag tog in, då tog jag in så 50 gram. Och jag sålde för första gången 50 gram på mindre än 4-5 timmar. Eh. Man brukar väl sälja så här 5 gram per påse typ. Ah. Oh my god. Så, Men alla innan vet Men man har ju snacket. Ah. Så, så min, han som jag hämtade ifrån, han bara shit. Vilken grej så här. Mm. Eh. Och han gillade ju mig. Ah, det är självklart, ah. jag hämtade ju mm. pengar. Ah. Och där fick eh. jag också en bekräftelse. Ah. Jag fick värsta bekräftelsen där, alltså jag var, ja, jag vet inte fan. <laughs> det är ju så, när man är så pass liten och har gått igenom tuffa grejer, mm. då vill man ju ta åt sig all uppmärksamhet mm. som det går. Mm. Alltså speciellt, alltså det kan vara vem som helst till och med, mm. det är det som är så tråkigt det är när det hamnar jag. i dåliga mm. spår typ. Jag har gått igenom mycket, nu ska jag bevisa att jag är värd ah. med. Ja, ah, exakt. exakt. Det är många som har sett ner på en och så vidare. Liksom, mm. Och man tar det man får. Ja. Det minsta lilla. Liksom. Mm. Man, kunde få, man kunde kasta ett glas på golvet. Mm. Så kunde folk i matsalen sitta och klappa. Mm. Det var liksom en bekräftelse Just för det, mig. Alltså. Alla de här sakerna. Jag tyckte det där var skämt. Ja, men, men, ja, men i mitt huvud var det inte skämt. Ja. Det var liksom så här, puff, Jag fick en mm. kick av den ja. bekräftelsen. Mm. För jag hade inte fått den som liten. Nej, Och under den här tiden spelade jag fotboll också. Ja. Så jag hade ju mina vänner som jag spelade fotboll med och sen hade jag mina vänner som jag eh, tog eh, droger med. Mm. Eh, ja. Så det var ju så här dubbla budskap eh, från min sida i alla fall. Så här, ena stund var jag skitbra, ena stund var jag så här, helt galen. Eh, så ja, ah, som sagt jag sålde cannabis och, och började röka väldigt mycket. Eh, fotbollen körde jag. Eh, sen... Eh, Gick det bara utöver, liksom. jag började röka mer och mer. Eh, sen vid eh, 17 års åldern, 18 års åldern när, när min skada kom från fotbollen. Mm. Eh, min baksida lår, en ha- hamstring heter det. Ah, jag vet. Eh, den gick av, du har ju två leder bakom låret. Mm. Eh, muskler, så en gick av totalt. Eh, och fick gå med kryckor och sådär. Och, och där kände jag så här, fan, 
Jag kommer inte kunna spela fotboll igen. Jag gick med kryckor i så här åtta månader något sånt. Mm. Eh, och där kände jag så här, jag kommer inte kunna spela fotboll igen. Eh, så, så jag kör Alin. Mm. Eh, så då började jag ta en, en, en annan drog som fick mig liksom att glömma bort min smärta från min fot. Eh, så jag tog den drogen och, och där blev jag lite så här eh, förvirrad. Mm. Eh, för det var, det var inte någonting man rökte något. Det var tablettformad drog. Uh, och det fick mig att må väldigt dåligt jag spydde på kvällarna ibland och sådär mm. och var väldigt lat, man blir väldigt lat av det så här. man kan mm. sitta och kolla på film i så här, tre dagar utan att bry sig uh, så, så där uh, händer ju saker och uh, efter det uh, så, så blev jag allt mer inblandad i kriminaliteten mm. men uh, hur var det parallellt med skolan hade du hoppat av då? Eller? nej jag gick skolan ändå var det gymnasietider uh, då? Eh, jag glömde berätta också att jag, jag gick mm. i sån här eh, hur ska man säga, inte särklass men så här, oh, eh, så här behan- ah. typ problembarnsklass ah. mm. ah, så gick jag i Santilians skolan mm. eh, så jag fick ju gå där för att jag var så stökig i skolan och så mm. där. Eh, och där fick jag väldigt mycket hjälp men eh, eh, jag sket i skolan till så här, typ sista veckan innan betygen skulle sättas i nian och där tog jag tag i allting Fick väldigt mycket hjälp mm. och klarade skolan. Kom in i, i rörmokare i mm. gymnasiet. Men i gymnasiet var det liksom så här, sitta i skolan, chilla, vänta tills alla slutar. Så går man och äter och kommer tillbaka. Bara ta det lugnt. Mm. Sålde knark där också. Så, så ja, vad ska jag säga, skolan var ju bara en, en stor lallgrej för mig. Mm. Det var liksom gå till skolan, träffa människor och inte ens gå till lektionen. Som jag sa, komma ah. dit, ha närvaro och sen ah, vänta tills exakt, vi slutar. Exakt, bara få såhär CSN eller vad ah. Jag ville bara ha pengar så skete ah. i så. Eh. Okay, vi vill inte att andra ska tänka Nej, absolut, göra nej, så. absolut inte. Det här är jag berättar nu. Ja, det är ju liksom, misär. Mm. Eh, det är ju inte så här man vill leva. Mm. Eh, jag hoppas folk förstår det också. Liksom. Ja. Jag, jag kan skratta emellanåt så här, det för, det. för det har ju varit liksom... Eh, det är ju kul att se tillbaka på det. Mm. Men det är ändå tragiskt. Mm. Ja, det är så. Så, så. så ta inte lärdomar av nej, det här. Nej, nej, nej. Inte. Så kan man ju tänka att det är lite komiskt. Att då, hur fan tänkte jag? Mm. Ja, ja, det är därför jag skrattar ja. ibland. Så här, alltså, fan vad dum jag är. Ja. Eh. Men det är så sjukt. för att Jag visste ju typ vem du var. Mm. Men absolut inte att du höll på med droger och sånt. Mm. För att jag minns när jag gick med kryckor vid typ så här Valmcentrum. Mm. Och var med bekanta. <laughs> ja. Då såg man inte på det att du hade något problem Utan Nej. man bara sa men Kevin Cash typ, ja. typ hälsade och så Grejen är ju så här att eh, Människor som har ett missbruksproblem Och kriminalitet som bakgrund mm. eh, Oftast eh, har en, en eh, Hur ska man säga Lättare typ, att gömma det typ. ja, Lättare att gömma det men de klär sig på ett annat sätt För att inte mm. folk ska förstå det mm-hmm. eh, De mm. klipper sig en gång i veckan Det är typ som mm. är förklädna mm. De klipper sig en gång i veckan och tar hand om sig mm. För att folk inte ska förstå att de är mm. Missbrukare ah. Och det var det exakt det jag gjorde Jag klippte mm. mig en gång i veckan Jag sa på mig schyssta kläder ändå mm. eh, Och därefter så här, Det fanns ju något som heter clear eyes som okay. gör att ögonen... Eh, inte röda. Ah, mm. så, så folk ser ju inte. Nej. Eh, så jag kunde ju lura vem som helst mm. upp till läktaren. Mm. Eh, men det är också jävligt fel. Mm. Eh, men man är ju så osäker på, på sig själv i de stunderna som man gör ju allt för att inte någon ska få reda på sin mm. historia. Eh, och så var jag väldigt... Jag är ju väldigt snäll som person också. så här, Jag har ett fint hjärta, vilket mm. jag vet själv. Så här, 
Uh, och, och när folk kommer och hälsar så är jag väldigt snäll ändå så jag, jag är mm. trevlig och allting så, mm. så folk f- tror inte så om mig Nej. Uh, och det är också en bra förklädnad mm. ja alltså jag trodde aldrig det mm. alltså det var alltså ah, du skit, alltså man skattade mm. allt åt det mm. du var alltid så här människan som stod i centrum och fick ah. alla att garva så man var aldrig så här att han kan gå igenom någonting eller ha någonting tufft mm. i bakgrunden Nej, det är man gömmer egentligen det är det. Mm. jag tror också att de som går igenom tuffa grejer har väldigt lätt att välja gömma det. Ja. Så, man, så man inte liksom har det tufft hela tiden att man försöker glömma det med sina vänner och sen när man är hemma och ensam då mm. man blir så här, ah, fan vad jobbigt jag har. Det är också typ. därför man är ute hela ja. ja, det är klart. Jag kan säga så här, eh, det här är en grym sak. Eh, en clown. Mm. Eh, en som clownar sig och så vidare. Eh, om du kollar på en clown så har han ju målat ansiktet. Eh, under ögonen så har han två tårar. Mm. Alltid. Eh, och de tårarna bevisar bara att du sitter på sorg. Mm. men du försöker alltid göra så att alla andra ska ha kul mm. och du vill göra narr av dig själv mm. men innerst inne i din kropp så är du jävligt ledsen mm. så, så. Det, det finns ju folk som använder humor som ett sätt att komprehera alltså, fly från sin mm. egna känslor och det var exakt det jag gjorde så man kunde bara måla upp en clown bild på mitt ansikte lägga två tårar så skulle man se hur, hur, hur drabbad jag var. Mm. För jag var väldigt drabbad inom bord. Jag mådde väldigt dåligt. Mm. Men jag visade aldrig det utåt. För jag ville mm. vara liksom stark. Och det var så jag blev uppfostrad också. Så det är väldigt tufft. Så det blev så här värre och värre. Mm. Mm. Och till slut, vilken stadie kom du till? Alltså, jag kom till en stadie till att jag liksom hade förlorat hela min, min vänkrets. Mm. Alla mina vänner hade försvunnit. De jag, alltså de jag trodde skulle aldrig skulle lämna mig lämnade mig och när de lämnade mig då var jag så här, fuck dem nu kör jag Alin mm. och jag skiter verkligen i liksom så här, vem som står vid min sida och vem som inte står vid min sida mm. så jag körde på jag tog upp en annan drog en starkare drog som, som är väldigt stark mm. tablettformad också som gjorde att jag kände ingenting Eh, bokstavligt ingenting. Om du skulle komma och hugga mig skulle jag inte känna så att du hugg mig. Mm. Eh, så så <laughs> förstår vad de gör med mina känslor då. Ja. Eh, de blir ju ännu mer tryckta eh, i botten. Eh, och därefter eh, så, så började ju gå ut där jag slutade jobba. Jag blev lat. Eh, jag började ju, eh, min, min, min försäljning av knark blev ju mindre och mindre för min fokus blev ju mer och mer på eh, drogerna. Att ta dem själv. Ja, eh, så jag kunde inte ha droger som jag skulle sälja för det skulle ju bara bli att jag själv skulle ta dem. Mm. Och det var exakt så det blev. Ja. Eh, så jag började ta mina egna grejer och, och därefter blev jag så här skuldsatt och sådana saker. Eh, människor som eh, var ute efter mig eh, som, som ville få tag på mig för att jag skulle betala och jag började låna pengar från massvis med människor eh, jag var inte klar i mitt huvud så jag började skriva till människor typ som jag inte känner mm. eh, så jag bara skrev och skrev, jag lurade folk, manipulerade folk liksom, skickade pengar till mig så skickade jag till dig om en dag eh, mm. men jag skickade aldrig tillbaka Mm. de pengarna jag fick var ju till att handla droger jag betalade inte ens mina skulder ändå mm. så här, jag, jag, jag bara ja, ingen kommer döda mig, ingen kommer ta mig ändå så, så jag var en jävel på att gömma mig också mm. eh, så ja eh, till slut så, så blev det ju liksom att min familj också försvann från mig, eh, jag blev ju hemlös mm. eh, jag fick sova ute, jag sov i trappuppgångar eh, mm. jag sov i källare 
Eh, gick till vänner, jag sov eh, hos vänner som jag missbrukade med. Mm. Eh, liksom, det blev fullkomligt misär. Alltså, det, det är en sak jag aldrig trodde jag skulle hamna. Det var ute på gatan, verkligen. Mm. Alltså. Mm. Eh, en människa som mig, som har liksom, en skitfin familj och, och vänner som verkligen bryr sig om mig. Eh, ja, det, det är sjukt att ens ja. hamna på gatan. Men det där, det, där, det, det, där, det, det händer ju sånt. Mm. Eh, dagligen, varje människa. Alltså det, det finns flera människor som hamnar ut på gatan. Mm. Eh, men människor är ju blinda liksom och ser inte att det, att det händer sånt här. Mm. Eh, så jag skaffade mig så här ett täcke och, och eh, en madrass och liksom fixade en, en källare som jag sov i. Eh, det var så här mitt på vintern, det var iskallt. Jag mådde dåligt men jag tog knark för att liksom dämpa mina känslor och, och ja, sova och, och så fort jag vaknade och gå ut och börja jobba, liksom, göra det jag bäst på, då hitta knark och, och knarka och, och göra brott. Mm. Därefter såg min familj hur, hur illa det blev. Alltså. De försökte ju ge mig lite konsekvenser. Mm. de försökte ju liksom stänga ut mig för att jag skulle börja fatta verkligen mm. vad jag höll på med Men gjorde du det? Alltså hade du någon nej. tanke på att bli nej. bättre? Nej, inte jag, jag ville köra på ja. mm. jag sket fullständigt i vad, vad alla gjorde liksom. jag, jag var så trött på allt tjat mm. så jag bara, alltså, det är bättre jag bara lämnar dem och låt dem vara så, 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 så må de bättre i mm. mitt huvud var det ju så men de var ju inte mm. bättre om en nej. människa om en son, Speciellt. barn ja. lämnar den så, så de mådde ju skitdåligt så här. och brorsan var ju ute och letade efter mig hela tiden mm. och ja, till slut så, så började jag se att familjen lämnade mig totalt och så fick min brorsa barn när min brorsa fick barn så, så träffade jag inte han under, efter förlossningen vi bodde ett stenkast ifrån varandra men jag ville inte gå och hälsa på honom för jag ville inte att eh, eh, barnet skulle se mig så, så pass drabbad. Mm. Eh, så, så <laughs> wow, därefter så träffade jag inte barnet eh, eh, på, på många månader faktiskt. Eh, och jag började bo hos människor som jag absolut inte trodde jag skulle bo på. Eh, det var liksom människor i en annan kaliber mm. eh, som, som tog större droger och ja, eh, jag var borta hemifrån i två månader, eh, bodde ute på gatan i två månader och, och hade ju fortfarande mitt körkort också eh, och, och hyrde bilar, skulle sno bilarna, eh, skulle gå och sälja bilarna liksom på mitt egna namn, mm. eh, tog ut massor med lån. Eh, jag hade lån på över 300 000 eh, på sms-lån som, som jag lärde mig i gymnasiet att man absolut inte skulle ta med jobbet. <laughs> absolut eh, Så där, där eh, allting blev bara värre och värre och värre. Mm. Alltså totalt. Eh, till slut så, så lånade jag en bil och vi skulle gå och göra ett brott i en annan stad. Eh, och när jag väl skulle åka till, till den där staden så åker jag och när jag väl kommer tillbaka och har lyckats med det här brottet. Eh, det är en ny bil så står polisen utanför en vän gömmer sig och, och när jag väl kliver ut ur parkeringshus eh, parkeringen mm. så kör så här, eh, tio polisbilar fram siktar pistol mot oss eh, kastar ner oss på marken och liksom eh, det blir bara kaos mm. lägger han fängsel in eh, kissprov allting och mm. förlorar körkortet och däremellan liksom eh, åker på ett brott var det första gången du blev så här tagen, tagen? Nej, det är flera andra gånger ja. som jag inte har gått in på. Jag drar mm. det här snabbt. Ja, jag förstår, jag förstår. Eh, 
Men där var det mest så här grova. Det var typ. där det vände för mig. Mm. Uh, uh, så... så Nej, det var inte det grösta Nej. jag har gjort det. <laughs> alltså det, det här låter som en film. Alltså, jag, oh, yes. fatta, alltså, jag, på, jag, så jag kan inte fatta att det här är verklighet. Så. Oh. Speciellt där i Västerås. Ja, oh. oh, Västerås det är, det är så hemskt. Det är sjukt Västerås. Eh, sen eh, ja, eh, fick erbjudan att åka på, på en behandling. Jag hade varit på behandling innan. Eh, men den här behandlingshemmet är Nordens tuffaste behandlingshem mm. eh, med inriktning liksom med, med kort veckor där du eh, går in i kriminalitet som livsstil eh, relationsvecka eh, där du, där du eh, liksom pratar om dina relationer till exempel till min mamma till mina vänner, allt möjligt eh, kör rollspel och, och alla de här sakerna eh, jag skulle vara där i tre månader eh, men valde efter tre månader att förlänga tre månader till Mm, för att jag liksom kände att jag behövde verkligen det här och, och, och det var där min vändning kom alltså. mm. jag pallade inte mer och jag var så trött och sliten jag hade gått ner till 70 kilo mm. jag vägde 70 kilo jag var som en pinne som ett sklett sen där inne gick jag upp skit mycket vilket jag ångrat mig väldigt mycket <laughs> men vad gör man inte för att må bra så mm. ja så nu, nu, nu har jag en framtid framför mig i alla fall. Mm. Vad skönt att höra. Ja. Mm. Men vad är din familjerelation nu? Min familjerelation, alltså den är underbar. Jag träffade ju min brorson för första gången efter sju månader eh, mm. på behandlingshemmet. Eh, där vi direkt fick en connection när han kollade på mig. Att han låg direkt. Mm. Det var det första han gjorde och ville komma till mig och, och, och liksom bär, att jag skulle bära han. Mm. Eh, så, så tänker jag att ni inte har sett er brors barn på sju månader mm. och helt plötsligt träffar han och du mår skit bra och, och det var bara kärlek mm. första gången kastet liksom. jag, jag, det är min första syskons barn eh, så jag, jag blev kär direkt eh, och, och min familj har hjälpt mig i alla lägen pratar med dem två gånger i veckan eh, det blir 20 minuter i veckan vi pratade med varandra det var, då vi fick, det var bara det vi fick prata med varandra mm. eh, så familjen idag, det, det är mitt kött och blod. Det, det, mm. de, det är de som har räddat mig. Och, och självklart har jag räddat mig själv också. Ja. Men de, jag brukar tänka så här. 95% gör det här för mig själv. Ja. De sista 5% när jag inte vill göra det här för mig själv. Då tänker jag på min familj. Mm. Och det var exakt det jag gjorde i vissa stunder. När jag ville sticka därifrån så tänkte jag på min familj de sista 5%. Och det fick mig att stanna kvar. Mm. Så det, min familj det, det är mitt allt. Jag har en skitbra relation med dem. Mm, vad skönt. Vänner då? Hur är det med dem? Vänner, jag har fått tillbaka mina kusiner. Eh, mm. så, så mina kusiner umgås jag med hela tiden. Jag ska åka utomlands snart med dem. Mm. Eh, till Bali faktiskt. Oh, jag ja. också. Oh my god. Så, så det, ja, det är helt sjukt. Så allt börjar komma på plats ja, igen. Mina vänner som jag, som jag spelade fotboll med och alla de här så har jag börjat träffa dem också. Så här, vi ses ibland så här, mm. när man är ute och tar så här, lite käk och sådana saker så, så träffar man dem. Och, eh, alla är skitglada för min skull mm. och verkligen pushar mig till att bli en bättre människa fortfarande. Så, eh, känns kul. Känns mm. kul. Sjukt ja. att det har gått igenom allt. Ja. Det... Nu drog jag lite så här snabbt, ja, men kort. Vi... Ja, självklart. Men, eh, jag vi har inte... pratat i 42 minuter. Alltså. Det är ändå bra. <laughs> du kan ju promota din Instagram. Ja, det är bara att gå in och följa fånget i frihet med O. För, för... Istället för O. Ja, eller A. Eller, ja, det är A. Ja, nej, det är O. Men alla sa att jag skulle skriva med A. 
Ja. Men jag gjorde tvärtom var alla så. Det blir <laughs> så det blir fånget i frihet. <laughs> så ja. om ni vill fortsätta följa den här historien ja. så kan ni bara följa hans Instagram. Mm. Absolut. Kommer göra lives och sådana mm. saker också mm. och sen gå lite mer in. Så kommer det är dags för lite föreläsningar också snart. Mm. Så, så jag har min hotmail och allting där. Mm. Så. Men om det är någonting ni undrar mer om just Kevin, ja. då kan ni fråga på Instagram till honom. Absolut. Vi behöver av ett hand. Ja. Och jag, jag tycker vi, det, ja. det är så bra att eh, du har fått möjlighet till att få göra föreläsningar, mm. besöka olika ställen. Mm. För det är inte så vanligt att man gör det i Västerås. Känns som. Det är typ mm. ingen som har gjort det. Nej. Där, jag har ju gått på några föreläsningar där folk har typ gått igenom såna här grejer och skrivit böcker. Mm. <laughs> och där de också snackar. Alltså det tar väldigt mycket på en. Speciellt mm. när en person har gått igenom det. Nu när vi sitter här och lyssnar på det. Så, mm. Alltså det tar verkligen. Mm. För jag kollar på det. Jag bara herregud ja, du har man gått fått igenom typ, det här. Alltså man har fått typ brystningar. Ja. Man lyssnar. Jag, brukar, jag brukar svettas i den här studion. <laughs> jag fryser. Energier. <laughs> ja. Jag svär. Mm. Mm. Men eh, det är ju många som har sagt till mig också att skriva bok och sådär, men, mm. men eh, jag vet jag känner mig för ung. Mm. <laughs> det kommer och, och det tar för lång tid mm. för sånt, så jag tar en sak i taget, ja. jag vill inte stressa heller, Nej, för, för det kan bli för mycket också för mig och mm. det, däremellan kan det bli att jag får kanske panik och sen mm. helt ja, plötsligt är jag ute och använder igen. Ja. Eh, så det, det är ingen självklarhet att jag sitter här idag, mm. Mm. det är ingen självklarhet att jag är vid livens, mm. eh, så, så jag har haft tur mm. eh, och... och Tack vare, tack vare min vilja och eh, att jag verkligen har haft människor som, som har stått bakom mig ändå. Mm, mm. Eh, och med Guds vilja. Mm. Ja. Men det är bara att ta alltså dag för dag som mm. det går eh, och lägga typ allt i Guds mm. händer. Ja, ja. Eh, och låta han typ vägleda dig mm. medan du att du mm. själv också försöker mm. och vill det här. Mm. Eh, men du känner absolut inte att du vill gå tillbaka till det gamla, nej, va? Nej, nej, nej. Du känner att det, <laughs> ja, alltså, det är borta för länge sedan. Jag orkar mm. inte. Alltså, det är... mm. För vissa kan ju bli så här... Han visste inte ifall han skulle överleva. Ah. Det är så här. Alltså, jag levde i, i, i stress. Mm. Alltså, jag kunde dö när som helst. Det är det. Alltså, det finns ju folk som tar överdoser mm. hela tiden. Alltså. Det finns ju folk som liksom blir, blir skjutna. Mm. Det finns folk som blir huggna. Det finns folk det som... Det. Allmänt, alltså. Och... Det är så hemskt det här med droger, för att... Ah. Alltså, du lever i en fara 24-7. Mm. Du vet aldrig vad som mm. kan hända och när, mm. alltså hur som helst. Men tar... eftersom du tar de här drogerna så känner du inte mm. det. Nej, man bryr sig typ inte. Nej. Nej. Så du, du tar ju alltså sakta men säkert mm. tar du självmord. Mm. För varje gång du stoppar en tablett mm. eller en nål eller en vet det, joint i munnen mm. Mm. så tar du ju sakta men säkert självmord. Förstör du bygger ju din egna grav. Ja, det är kroppen. Plus att det blir... Som du berättade själv att du mm. tog bara högre, alltså starkare och starkare. Ja, det blir man känner ju så. ingenting till slut. Det blir liksom, du, du, du blir så van mm. med en och samma drog. Till slut känner du inte på den drogen och det blir mm. att du vill ta en annan mm. drog. Och sen helt plötsligt har du grävt din grav en och 60 ner och bara vill ligga där. Mm. Eh, så det, det är helt sjukt. Mm. Eh, men så länge jag följer Guds väg har jag ingenting varit rädd för. Mm. Så brukar jag säga. Och, och. Alla lever sin egen, ah. alla går sin egen väg ah. och folk går igenom svåra grejer. Ah. Så man mm. måste bara ta, försöka ta sig igenom det. Och se mm. Det finns ju folk jag känner som, som har gått igenom värre med. Ah. Eh, liksom, men fortfarande kvar i samma skit. Mm. För de inte kan ta sig ut. För de inte får den hjälpen de, 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 de behöver. Eh, så det, det är tragiskt. Mm. Så jag ska vara tacksam över att jag har fått den här hjälpen. Mm. Verkligen. 
hade jag inte torskat där med bilen så, så hade jag inte varit vid liv idag tror jag. Mm. Verkligen, jag tror inte jag hade varit vid liv. Mm. Så det tackar jag Gud för verkligen. Mm. Ja, tack så jättemycket. Tack Herregud. själva för att du fick komma. Vad är det klara? Ja, jag tror det. Tog vi upp det här med <laughs> eh, din bakgrund och så. Mm. Har det påverkat dig någonting inom ditt liv idag, din livsstil, mm. typ arbetsliv och sånt där? Mm. Alltså då, när jag höll på, mm. eh, så fick jag inget jobb. Eh, det var väldigt jobbigt att, att skaffa jobb och så vidare. Eh, jag ville knappt jobba för, för man orkar inte, man är så inne i det där. Så. Men idag, eh, <laughs> ja, eh, det, det, det är ju svårt vissa stunder att få jobb. Mm. Eh, självklart, när de begär eh, belastningsregister, mm. då är det svårt som fan. Mm. Eh, men eh, jag, jag söker inte vilka jobb som helst. Jag söker Nej. jobb som är inriktning med det jag har varit med om. Ja. Till exempel föreläsa, elevassistent, eh, alla de här sakerna. Och där, där spelar det ingen roll. Eh, om du har på belastningsregistret om du har gjort en sån resa som du har gjort mm. så spelar det nog ingen roll. Eh, då kollar de mer på att du har klarat det igenom Exakt. Eh, så där ser ju folk förbi men ibland kan det ju vara så att folk dömer en direkt liksom att ah, han vill inte ha mm. eh, vilket jag har varit med om också. Mm. Så här, och, och jag får ju sånt förakt mot dem jag får sån harm. Jag blir så här, alltså shit, ska ni, ska ni verkligen vara så mot en människa mm. som har krigat sig igenom mm. och verkligen vill få ett bättre liv? Eh, men de ser inte det. Liksom. De, de, de tar hellre en människa som inte har haft problem. Mm, som är så här fläckfri. Ja, mm. Men eh, jag kan ju bara säga så här. En människa som har haft problem skulle nog klara mer än vad en människa som inte har haft problem. Mm. I ett jobb. För, för han är så... Eh, Dedikerad. Ja, hjärnskalle. Eh, för, för han har klarat sig genom det. Då kommer mm. han kunna klara sig genom ett jobb. Det kan mm. jag garantera. Mm. Ja, jag har två frågor till er faktiskt. Okay. Ja, jag tänkte fråga, vad är det olagligaste ni har gjort? Oj. <laughs> olagligaste jag har gjort? Hur långt ska du, man du, Det är bara att säga, liksom. det, det är ingenting så här och, och Nej, men jag har inte... Alltså jag... Det, Saker man har gjort, det mm. påverkas väldigt mycket av umgänget man hänger mm. i. Ah. Och jag har inte varit i ett umgänge där det där brott har varit en mm. stor eh, ett ämne mm. på det sättet. Så jag har liksom inte gjort någonting så... Du har aldrig snott någonting? Du har aldrig liksom alltså tagit pengar från din pappa eller aldrig. något sånt där? Nej, nej. det är uppfostran också. <laughs> <laughs> eh, nej, men alltså det jag sa typ i början typ att tugga mig kanske när jag var liten alltså mm. bara, annars... Fan, jag vet inte, nej. Ja, alltså jag hade ju inte en dålig vänkrets men... Eh, Människor kunde komma emellan vännerna så mm. man blev med en av ja. dem typ så här i gruppen. Eh, och det blev ju till att de blev så ah, men ta det här, fixa mm. det här. Ibland kunde det bli att man kunde gå in till Ica kanske ta ah, men, typ tuggummi, godis. Mm. Mm. Det är väl typ det. Eh. Jag tänker mer på så här jag har, själv har jag inte gjort någonting mm. men eh, det var någon det, alltså, som sagt vänner som mm. är vänner med andra mm. och då har jag varit med när de har gjort saker mm. alltså då är det inte så här grova saker det är typ så här att ta sönder fönster ute på mm. en bil eh, typ sådana grejer och då har man liksom, man kan inte säga åt eh, jag kommer ihåg när jag såg eh, min, alltså första gången de blev misshandlad mm. eh, och jag blev så här what the fuck 
Alltså mm. det var den sjukaste känslan. Mm. När man fick så ont i hjärtat. Mm. Och det var helt öppet alltså. Det var vid en busshållsplats. Um, och det bara hände och jag stod där och bara, fan ska jag göra? Så jag typ, jag åkte därifrån. Jag bara, nej, alltså jag klarar inte, jag, jag kan inte kolla på det här. Mm. Så jag var tvungen att dra. Um, så ja, det var typ, det är typ nog det typ. Mm. Jag vill bara uppmana allihopa eh, om att om ni ser någon göra någonting mm. dumt mm. eller är vid platsen, eh, försök se till eh, och om de inte lyssnar, gå därifrån och ring någon som verkligen Definitivt. kan hjälpa för, för, ja. för, för eh, står du där och kollar på när någon blir misshandlad eller något sånt så kan man bli med, alltså man blir med, medbrottslig. Mm. Eh, man blir ju dit på det. medhjälp. Du. Ja, ja. Du medbrottslig så hellre att du gör något litet i alla fall. Mm. Mm än att bara stå och kolla på mm. eller gå därifrån och om Väldigt du är ensam viktigt. och inte vågar så kan mm. man ju typ ringa polisen. Jag var ju så pass ung. Ja, <laughs> men jag trodde det var någon som ringde polisen där. Mm. För det var, det var folk som kom dit. För vi, vi är ju, eller jag var ju en, en, en människa som gjorde samhället värre. Mm. Det är ju inte samhället som det är fel på. Det är fel på oss människor som gör samhället värre. Mm. Och, och jag vill inte fortsätta vara den människan mm. och det vill jag inte att någon annan ska vara heller för, för folk klagar alltid på politik mm. och hit och dit men det är inte det, det är vi människor som gör att det blir mm. värre de glorifierar ja, så, så försök kolla på din egna del och ja, ta hjälp verkligen Men eh, vi tänkte bara, innan vi avslutar Kevin så mm. kommer vi köra fem snabba med dig. Absolut. Eh, så det är bara att svara det du kommer på Absolut. direkt. Eh, första frågan, vad gör dig lycklig? Eh, min familj och eh, eh, att få berätta om min historia faktiskt. Mm. Mm. Eh, vad gör dig ledsen? Eh, Eller vad sårar dig? Typ? Vad en känsla av övergivenhet och eh, när jag känner att eh, jag inte har kontroll över mitt egna liv, mm. då blir jag ledsen med helst övergivenhet. När jag, mm. känner, när jag får en känsla av att någon kommer överge mig och eh, då får jag tra- trauma direkt. Mm. Så det gör mig väldigt ledsen. Mm. Och sen att eh, det är fortfarande misär ute. Att mina vänner, eller de jag var vän med, fortfarande är ute och lider. Mm. Mm. Ja. Eh, nummer tre. En dröm som du har, som du vill uppnå? Det är att nå ut till så många människor som möjligt och verkligen få bort det här med kriminalitet och droger som en, en bra sak. Mm. För det är ingen bra sak. Folk Nej. ser det som en bra sak. Det är genom musik och allt det här. Min dröm är, alltså det jag vill uppnå det är att jag ska föreläsa för, för tusentals personer. Mm. Det är mitt mål och min dröm. Jag hoppas du det är bra dit. att du tar det och går igenom och använder det ja. till någonting gott. Alltså. Mm. Um, och Vi då hoppas. kommer också folk som har gått igenom det se upp till det för mm, de vet exakt. att du också har gått igenom det. Det är någon slags känsla däremellan. Mm. Det är mm. så sj- alltså, det är ingen som går och föreläser som inte har gått igenom de sakerna. Um, så inte så att jag säger att folk ska gå igenom det bara för att du föreläser det. Men, alltså, äh, men det är bra ändå att de som har upplevt... Jag gör något av det jag, ja, har, exakt. jag har varit med om. Mm. Ja. Exakt, och då försöker du hjälpa andra. Mm. Ja. Till att inte komma till den punkten där mm. du var typ. Mm. Mm. Uh, Okej, okay, men vem är Kevin Kashua? Kan du beskriva dig själv med tre ord? Idag? Ja, idag. Med tre ord. Du kanske kan ta förut och idag. Uh, förut uh, med tre ord. Mm. Uh, galen. 
sorgsen mm. och uh, väldigt liten som person. Mm. Uh, idag uh, lycklig, uh, snäll ja. <laughs> och uh, ödmjuk faktiskt skulle jag säga. Mm. Jag ville säga snygg men... <laughs> Jag tänkte på det här, typ älskad. Det kom inte upp heller. Nej, älskad. Självklart är jag älskad. Mm. Så, men det är ingenting jag, jag strävar efter. Nej. Jag behöver inte känna mig älskad av andra människor. Jag behöver bara känna mig älskad av mig själv. Mm. Så Bra. Det, är jag. det är det som är det viktiga. Mm, faktiskt. Mm. Um, sista. Vem ser du upp till? Eller har du någon du ser upp till? Eller ja, jag ser upp till... Tre personer. Mm. Får jag välja då? Ja, absolut. Eh, min brorsa Christian. Mm. Eh, min farsa eh, Zohar. Eh, och eh, min sponsor slash vän mm. eh, Martin Kaja. Mm. Det är han som har hjälpt mig. Mm. Som mest. Alltså som har verkligen vägledit mig. Han har själv gått igenom det här. Och, mm. Är fri från det här nu i över åtta år och mm. själv är terapeut idag och jobbar i behandlingshemma. Mm. Så han är daglig kontakt med. Vad bra, vad ja. härligt. Ja, verkligen. Så de tre. Mm. Mina stjärnor. Ja. <laughs> <laughs> Men eh, jag tycker att vi avrundar eller? Mm. Eh, vi vill bara tacka för att du kom hit. Tack själva för att jag fick komma faktiskt. Eh, vi hoppas att ni som har lyssnat har verkligen tagit in det jag mm. har snackat om mm. och att ni tänker en extra gång nästa mm. <laughs> Och som sagt, om ni vill fortsätta med Kevins historia mm. så är det bara att följa honom på Instagram. Absolut. Där är det mycket mer detaljerat. Mm. Mm. Och han kommer fortsätta lägga upp. Det här var lite så här kortfattat, mm. lite snabbt överblickar vi hela hans livsgång. Eh, ja. ja, så kommer ni ju fortsätta mm. eh, när jag är klar med själva Historia som jag varit med och kommer jag fortsätta min historia som jag kommer vara med om. Mm. Ja. Eh, hur, hur det går för mig nu i dagsläget och så vidare. Mm. Så det kommer ju fortsätta, det här kommer inte ta slut. Nej. Så. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack själva. Tack. Hejdå. <laughs> då ses vi i nästa avsnitt. Ja. Eh, Hej då. Hej.